0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a una emisión más de este podcast de emprendimiento... ...en donde los emprendedores de alto impacto nos platican sus historias. En esta ocasión, y como muy medianamente lo hacemos... ...tenemos gente que le encanta y le apasiona el tema de la ecología... ...el medio ambiente y cosas que ayudan a que la calidad de vida... ...no solamente de las personas en donde viven... ...sino del mundo entero, sea muchísimo mejor. Ella es egresada de la Universidad Iteso, Guadalajara... Es ingeniera ambientalista y tiene una especialidad en mercadotecnia. Es pionera como blogger ambientalista también en nuestro país, en México, y actualmente funge como consultora ambiental. Ella, y dándole una grata bienvenida, se llama Chantal Chalita Aceves. Chantal Chalita, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme.
0: No, al contrario, pues para nosotros es un súper placer que estés acá y que nos platiques todo lo que estás haciendo para cambiar nuestro planeta, que créeme, nos urge a todos, ¿no?
1: Literal, sí, nos mega urge. Pues te platico, estoy como en miles de proyectos, pero al final del día tengo una filosofía de vida que medio ambiente eres tú y todo es naturaleza transformada, entonces te das cuenta que en absolutamente todos lados puedes hacer algo. Por eso... Eh, el medio ambiente me lo llevé a mi vida, y me lo llevé a las empresas, y me lo llevé a donde sea que me voy. Entonces, empecemos un proyecto a la vez y te va a encantar darte cuenta de lo que puedes lograr.
0: Ok, eso me gusta. Pero antes que cualquier otra cosa, queremos saber quién es Chantal Chalita. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Cómo ha venido siendo su historia? Hasta lo que estás haciendo actualmente.
1: Uy, esa historia todavía me gusta más, <risa> porque ahorita ves mis redes y dices, no, bueno, esta niña... Pues o a toda su vida le enseñaron a ser una ambientalista, ¿no? Le enseñaron desde chiquita. Y la verdad es que es todo lo contrario. Eh, yo soy de Guadalajara, soy la tercera de cuatro hermanos, y crecí con el sueño de querer ser modelo. Imagínate, yo, mi sueño más grande era estar en las pasarelas, era comprar una bolsa, todo lo que me interesaba era la moda. No tenía ni idea qué era el medio ambiente. Y como mi mamá no me dejó ser modelo... Eh, cuando iba a estudiar la carrera, hice un chinguas literal. Chinguas piedra, papel o tijera, entre eh, mercadotecnia, finanzas y negocios. Y ganó mercadotecnia. Entonces me metí a estudiar mercadotecnia sin siquiera saber qué estaba haciendo, solo porque soy libanesa y me encantan las ventas. Se me dio muy bien y todo, todo cambió. Ahora sí, como dicen, un video te puede cambiar la vida. Todo cambió en segundo semestre cuando mi hermano me dijo, tienes que ver este video, que se llama The Story of Stuff, la historia de las cosas. Este video que está en YouTube de menos de 20 minutos cambió el rumbo de mi vida. Entonces, lo que te dice este video es eh, que entre más consumimos, más infelices somos. Entonces nos enseñan cómo a consumir, a consumir, nos meten esa mentalidad de que entre más tengamos o alcancemos o hagamos, más felices vamos a ser, pero la realidad es que no, entonces estás como en esta rueda de la rata típico que vas y vas y vas y no llegas a ningún lado. Y dije, ¡madres! Yo estoy estudiando mercadotecnia, estoy estudiando ventas. Me empecé a preguntar, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer con el resto de mi vida? Y ahí fue cuando quería especializarme en Green Marketing, que para entonces, ya casi hace 10 años, no existía en México. Y como era la oveja, no voy a decir negra, pero sí rebelde de mi casa, mi mamá me dijo, no hay manera que te vayas toda la carrera. Y fue cuando me presentaron Ingeniería Ambiental, que es Ingeniería Química enfocada en sustentabilidad. Imagínate el giro 180 grados. De mercadotecnia me pasé a Ingeniería Ambiental. Hasta la coordinadora de mi carrera me dijo, no tienes el perfil, esto no te veo aquí. Y gracias a Dios que era rebelde. Vuelto y dije, ¿cómo de que no? Y me metí. Y cuando me gradué de Ingeniería Ambiental, mi primer trabajo me lo dieron también de mercadóloga. Entonces, ahí es cuando ya se fusionó y se hizo esta creación que ahora sí me dedico a Green Marketing.
0: Órale, eso está bien interesante. ¿Cuánta gente, no, de repente cambia de carrera porque, pues, al final descubre, ya sea al principio, a la mitad o más adelante, que, pues, lo que había escogido al principio no era lo, lo, lo que era para él, ¿no? Y ahora pues tú ya encuentras como un nicho muy específico en esta parte verde. ¿no?
1: ¿Sabes qué es lo más padre? Eh, durante ese camino también emprendí varios negocios, entre ellos uno de test, o sea, todo súper diferente. Te digo que... Estaba haciendo estrategias de marketing para restaurantes, salones de belleza, barberías, haciendo activaciones <risa> para refrescos, o sea, ¿cómo te explico un poquito de todo?
0: Ah, porque quería ser modelo, o sea, tenía <risa> en ese momento también, o sea...
1: No, esto fue durante la carrera y cuando me gradué, y también traje relaciones públicas y todo, pero a lo que voy es, en, aunque no sepas qué quieres hacer, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada, todo lo que vas haciendo en el camino suma... Porque aprendes, porque todos esos aprendizajes en algún momento, cuando sí estés haciendo lo que quieras, te van a servir. Entonces, la vida en sí es un camino lleno de aprendizajes y experiencias Que hasta los fracasos se vuelven la lección que necesitabas para el siguiente proyecto
0: Sí, de hecho aquí siempre tocamos esa parte que, que, que estás diciendo de los fracasos O sea, el fracaso te da la oportunidad de hacer una evaluación De lo que hiciste bien, mal o regular Y te ayuda a que mejores Sin embargo, no sé por qué el fracaso siempre lo hemos dado una connotación negativa Y creo que eso debe de ir cambiando hay proyectos como, no sé si has escuchado, como Folk Up Nights. Que se dedican a hacer ese ya tipo me de me invitaron, me ¿Ah, invitaron
1: sí? Y quieres ser eh. lo más divertido de todo I fucked up in fuck up nights O sea, quise como hacer mi presentación divertida Y no me salió <risa> Entonces soy de esos casos que hasta en fuck up nights O sea, la regué <risa>
0: <risa> O sea, para, para, para darle más sabor al proyecto También La rematé, también hay...
1: la rematé. Pues, pues
0: fíjate, con ellos nosotros hemos hecho también algunos proyectos Y es bien interesante cómo Estos fracasos ayudan a los presentes ¿A, ¿A qué? Pues a, a pues ser empáticos, ¿no? Y no cometer los errores que cometen los demás. Pero eso está interesante. Ah, no sabía, ¿eh? Que sí. habías estado ahí. Qué interesante.
1: No, y ve. Hablando de fracasos, está bien padre porque ahora sí empieza el camino empresarial. Eh, cuando me gradué y te estaba platicando que me invitaron a trabajar de mercadóloga. Eh, llegué a trabajar hasta en tres agencias diferentes en, Meji- en Guadalajara. Eh, estaba empezando mi negocios de té y empecé con mi blog pero al mismo tiempo había salido con toda esta información de la carrera y estaba como abrumada queriendo ser esta ambientalista perfecta, ¿no? Entonces estaba intentando ser zero waste, vegana, minimalista, un poquito de todas las tendencias y los estereotipos de ambientalista, y te juro traía una doble vida que me daban unos ataques de ansiedad y sufría muchísimo, y literal dije, ya no puedo más. Y fue fue cuando renuncié. Así de un día para otro dije, ya no puedo con esto y renuncié a todo mi trabajo de mercadóloga, a las agencias, a todo lo que estaba haciendo. Renuncié de un día para otro y le dije, papá, voy a ser mantenida un ratito más, discúlpame. O sea, ya no puedo con esta doble vida. Y también estaba intentando ser vegana. Y tampoco como mi mamá es chef, imagínate, mi mamá cocina delicioso y yo intentando no comer la mitad de lo que cocinaba. Entonces sufría muchísimo y fue cuando empecé con una campaña que se llama Día sin carne. Y esta cantidad como de fracasos que te digo que sientes, de que estás con doble vida, que no sabes qué está pasando, ahí es cuando empezó todo mi camino, porque fue cuando le vendí mi primera consultoría ambiental al grupo restaurantero más grande del país, al Sonora Grill, al grupo restaurantero, perdón, de carnes más grande del país, intentando ser vegana, o sea, toda la ironía de la ironía, y ahí empezó como mi crecimiento empresarial, y la sorpresa de todo lo que puedes hacer de medio ambiente y sustentabilidad en donde menos te lo imaginas.
0: ¡Wow! ¿Y cómo llegas aquí a este grupo de, de Sonora Grill?
1: Estuvo padrísimo, porque te digo, renuncié, ya no sabía qué iba a hacer, quería ser un ambientalista, y un amigo eh, que se dedica a relaciones públicas, era el primer aniversario de la sucursal de Puerta de Hierro, y me invitó con unas amigas, porque yo también en este tiempo estaba un poquito como DRP, me invitó... Y resulta que ahí estaba el dueño, lo paseó por el restaurante a presentarle a todo mundo y llegó conmigo y le dijo, ay, esta es mi amiga que es blogger de medio ambiente y se dedica a todo eso de la sustentabilidad. Y volteó el dueño y me dijo, ay, yo me quiero meter a todo eso, pero no sé cómo. Y le dije, ¿cómo? No te preocupes, yo te ayudo. Pero si de verdad quieres si no, pues no hay que perder el tiempo. Y volteó y me dijo, no, sí, hazme una propuesta agarré mi plan de estudios de la carrera, le hablé a un compañero y le dije, tenemos este cliente, ¿qué le vendemos? Así, tal cual. Eh, Hice una lista de todas mis materias, de todo lo que se me ocurría, de calidad del agua, calidad del aire, legislación ambiental, residuos sólidos, áreas verdes, un poquito de todo. Le puse un precio pedorrísimo, que según yo, bueno, era altísimo. Y así vendí mi primera consultoría ambiental. Tardé un año en aterrizar esto. O sea, le trabajé gratis al Sonora como casi seis meses, pero estuvo increíble porque fue mi maestría en práctica. Ahí me di cuenta todo lo que puedes hacer, hasta en un restaurante. Y ya, al año, fue cuando empezamos, ya se formalizó todo y se creó el Departamento de Sustentabilidad del Grupo Sonora Grill, del cual soy directora, ya llevamos tres años, y llevamos tres proyectos aterrizados increíbles, uno de economía circular del agua, con el cual hemos ahorrado más de un millón de botellas. Otro de pesca sustentable en Veracruz, con el cual hemos ayudado a 80 familias de pescadores a cambiarse a la pesca selectiva con ganchos se les paga comercio justo, está hermosísimo. Y recibes más de 100 especies diferentes de pescado durante todo el año, entonces dejas de pescar y nada más vender salmón y atún, que las pobres especies están sobre eh, explotadas. Hicimos otro proyecto. Imagínate, metimos hamburguesas veganas y vegetarianas al grupo de carnes. Wow. Entonces, ya inclusivos, en tendencia. Estamos haciendo un proyecto de huella de carbono, otro de reciclaje para intentar hacer el, el corporativo Zero Waste, eh, energías renovables. Y andamos trabajando un poquito de todos. Entonces, ese esa, ese, ese fracaso que decíamos nosotros, eh, con todos esos aprendizajes, se convirtió en un éxito.
0: Y ve, lo, lo que estás diciendo me encanta porque... La mayoría pensaríamos que en un, en un sector, en un nicho como el restaurantero, sería muy complicado hacer cosas pues en favor del medio ambiente. Sin embargo, no es así. O sea, tienes un tema de reciclaje todo el tiempo, tienes un tema de ayudar a comunidades o de ayudar a, a, a sectores, pues como decías, el de la pesca o el agricultor o el que sea, eh, dándoles, por un lado, hasta capacitación, porque eso ayuda mucho, y eh, también ayudarlos a transformar y a entender mejor su, su... ¿Cómo le llamamos? Este... Su, su, su medio ambiente o su entorno, ¿no? Su ecosistema. Para, su ecosistema, eso es lo que quería decir, gracias. Este, pues para ser eh, mucho más productivos y demás, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte de cómo, pues cómo estás ayudando a un grupo tan grande a que, pues a que sea, pues eh, de conciencia más ambientalista. Ahora viene el tema de las hamburguesas y, y, y eso también está padre. ¿Cuántos no conocemos hoy día que a lo mejor la pareja, ya sea hombre o mujer, de repente, pues ya está muy metido en un tema vegano, en un tema pues, de, de control de salud un poco más fuerte, ¿no? Por no decirle intenso. Y entonces, eh, pues puede ir a uno de estos restaurantes también a comer con toda calma, pasarla muy bien. Y en vez de echarse un, ¿no? Un Angus, bueno, pues se va a echar una hamburguesa vegana.
1: Claro, por ejemplo, en mi familia, que somos seis, tengo un hermano que es vegano y yo soy plant-based. O sea, es muy raro que yo coma carne. Entonces, somos seis y dos personas, ya también podemos comer ahí, hay opciones, de eso se trata, de ser inclusivos, pero sí, como tú acabas de decirlo, esto del restaurante fue solo el inicio de darte cuenta que en absolutamente todos lados hay un área de oportunidad de hacer mejor las cosas, solo fue la puerta para saber que donde sea que estés trabajando... Siempre puedes hacerle mejor las cosas, contaminar menos, buscar una alternativa. El problema con la contaminación es que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal que hacerlas bien cuesta trabajo. No es imposible, simplemente cuesta trabajo porque queremos todo rápido en el momento, no nos importa de dónde viene o dónde va. Lo que tú estás diciendo de los proyectos, más que nada es la trazabilidad, el ciclo de vida de algo. Por ejemplo, eh... Ahorita, lo que te dije al principio de que medio ambiente soy yo y que todo es naturaleza transformada, cuando doy conferencias de eso se trata. Es como, no quiero decirte que lleves el topper, que lleves el termo, que no agarres la bolsa, porque esas son acciones muy básicas, pero con eso no transformas el mundo. Tienes que transformar tu nivel de conciencia para entender que tú eres parte de ese medio ambiente. No hay que decir, ay, pobrecito el animalito o el medio ambiente allá afuera. Decir, no, si quiero ser súper egoísta, y solo pensar en mí, de todas maneras me tiene que importar el medio ambiente, porque todo está conectado, el aire, el agua, el suelo, lo acabamos de ver en la pandemia, no importa el nivel socioeconómico, en qué parte del mundo vivas, a qué te dediques, a todos nos agarró por parejo, y eh, la crisis climática y de, y de contaminación, realmente no es que se vaya a acabar el planeta, el cómo está funcionando el planeta, al que le está afectando es al ser humano, entonces simplemente el entender esto y empezar a fijarnos a ser conscientes de esto nos da la oportunidad de hacer muchísimos cambios entonces, ya de un grupo restaurantero se pasó a grupos hoteleros, se pasó a ya estamos haciendo integraciones con rellenos sanitarios. Tú lo acabas de decir con comunidades de pescadores. O sea, ¿en qué momento dirías? Ah, ¿qué tiene que ver el restaurante con el pescador en no sé dónde? Bueno, es el proveedor. ¿Y qué tiene que ver con el agricultor en no sé dónde? Es lo que me como yo, donde sea que viva,
0: Y sigue Estoy. siendo el proveedor.
1: Claro. Y aquí
0: siempre decimos, lo más importante en cualquier negocio no es el cliente, es el proveedor. Si tu proveedor tiene un muy buen producto, eh, lo atiendes bien y todo, pues tu marca, tu negocio siempre va a tener la mejor calidad y el mejor producto. Entonces, pues hay que atender esta parte. Ahorita que hablabas de cambio climático, eso está bien interesante. Justo esta semana estaba yo leyendo de los famosos cerezos en Japón, ¿no? Okay. Y, y, y el artículo bien preocupante decía, se, eh, acaban de brotar las flores de los cerezos en Japón. Y es algo hermoso, sin embargo, es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque se adelantó el ciclo, un mes. Y parte de lo que tú decías, ¿cómo le afecta al ser humano y su entorno el que el cambio climático esté modificando algunas cosas?
1: Sí, la verdad es que lo ves en todos lados. Entonces, eh, yo creo que el secreto, como te digo, nada más es ser conscientes. Por ejemplo, ahí nos fuimos en el lado del restaurante pero ahorita antes de venir contigo estaba en una junta con una persona que se dedica a reciclaje textil y le estaba platicando de que cuántas personas todos los días me preguntan oye quiero reciclar mi ropa, ¿qué hago? Y tú, no te, y tú ves ropa, ¿no? como que dices, ves ropa y ves basura pero esa ropa antes o era petróleo y era plástico el famoso plástico que a veces decimos es el peor del cuento es una materia prima hermosísima, tiene muchísimas eh, virtudes y ventajas El problema es cómo la usamos, porque si la usas para eh, funciones desechables, pues se vuelve algo horroroso porque es un material con una durabilidad de miles de años para una función desechable, pero hay otras funciones como que vuele un avión y esté ligero, que gracias al plástico se puede, o hasta la llanta de una bicicleta, si quieres ser ecológico. Bueno,
0: hasta órganos ya, ¿no? Sí, claro. Trasplantes de órganos. O las
1: personas que están conectadas en los hospitales están vivos gracias al plástico. Entonces estaba platicando con esta persona y está increíble porque lo que para alguien es es, es basura, para otra persona, o sea, basura igual a problema, para otra persona es lo que necesita o es la solución. Entonces nada más nos falta yo creo que que es como mi secreto del negocio, se los paso si quieren trabajar en lo que sea que tenga que ver con medio ambiente, que literal se puede, en la industria que tú me digas, ahorita estoy metida en todas menos farmacéutica y minería, porque se me hacen muy complejas pero en todas las demás, la que me preguntas, te puedo decir algo que estoy haciendo, es entender que todo viene de algún lado y va a algún lado, entonces si te empiezas a preguntar, te vas a dar cuenta que hay áreas ahí donde puedes hacer negocio, donde puedes tener un ahorro en eficiencia. La sustentabilidad es económico, social y ambientalmente viable. ¿Por qué? Porque económico vivimos en un un mundo financiero que todo se rige a a través del dinero porque es es la moneda de cambio de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento. Es la moneda que todos entendemos. Entonces, tus proyectos siempre tienen que ser económicamente viables porque es el estilo de vida que llevamos en la realidad actual. Bien o mal, así funciona. Entonces, económicamente viables, socialmente viables porque los seres humanos dependemos de otros seres humanos. Entonces, nos tiene que importar la persona detrás o adelante o en medio de los proyectos, servicios, acciones, todo lo que hagamos, tiene que importarte la persona. Y ambientalmente hablando, porque como te digo, todo es naturaleza transformada. Hasta el teléfono por el que nos están escuchando ahorita, si tiene metal, el metal viene de las minas y era una montaña. Si tiene plástico, viene del petróleo. Si tiene vidrio, era un banco de arena, como que no vemos eso. Entonces, cuando es ambiental, es que me importa ese ecosistema del que estás hablando. Entonces, si tienes esta conciencia presente... De verdad, si eres abogado, puedes ser abogado ambiental. Si eres dentista, puedes ser dentista ambiental. Si eres eh, lo que tú me digas, financiero, ambiental. Si eres eh, maestro, puedes ser maestro ambiental. Lo que digamos. Ay, es una necesidad ya,
0: ¿no? O sea, al final, de supervivencia. De verdad, no estamos consumiendo el planeta de una manera muy acelerada. Y como dices, a lo mejor no exageremos, pero, pero podemos poner el pequeño granito de arena en los pequeños detalles que haces en tu día a día. Si no quieres no este ser como más activo en esta parte ambiental.
1: Hicimos una campaña muy padre hace un par de años que se llama eh, Ambientalista Imperfecto. Y justo de eso se trata. Como que le preguntas a las personas, ¿te consideras un ambientalista? Y la cantidad de personas que levantan la mano es mínima, como si de verdad ser ambientalista fuera algo complejo o completamente ajeno a ti. Y la realidad es que todos somos ambientalistas o no, porque somos parte del medio ambiente. Estás hecho de la misma, ahora sí, la tabla periódica que veías en primaria y en secundaria, que decías, nunca en la vida voy a volver a verla. Esa tabla periódica de los elementos, eso eres. Eres H2O, eres agua 60%, y el otro resto... Eres una combinación de los elementos entre nitrógeno, fósforo, calcio, de todo, que tú conoces como piel, órganos, todo, y es exactamente de lo que está compuesto todo allá afuera. Entonces eres un ambientalista, nada más que hicimos un estereotipo tan pesado del ambientalista que las personas no quieren como tomar esta responsabilidad. Pero cuando eres un ambientalista imperfecto, que sabes que la vas a regar porque en el día a día hay cosas que no puedes evitar, te quitas la culpa, te quitas el peso y te das la oportunidad de hacer algo. Pero está todavía más padre, como te digo, si eres un ambientalista consciente en tu vida, que haces pequeños cambios, pero a la vez también te lo llevas a lo que sea que vayas a emprender o a tu negocio, porque hasta puede ser económicamente viable, ya sea en ahorro, en eficiencia, en un beneficio mercadológico, en lo que tú quieras, y puedes estar aportando algo al mundo. Esto, esto que tú estás viendo que está mal allá afuera, que dices, no manches, se están quemando los bosques en todas partes del mundo, se está derritiendo el polo, se están extinguiendo especies, y que piensas que no tienes conexión directo con ellas, la verdad es que sí la tienes, todos los días con todas las decisiones que hagas de compra, de alimentación, de lo que te pones en la cara, en el pelo, con lo que te vistes, está directamente relacionado con esa crisis ambiental que ves completamente del otro lado del mundo. Sí, ya
0: sea ayudas o perjudicas, ¿no?
1: Exacto.
0: Oye, a ver, dinos algo, Chantal. Eh, ¿Cuál crees que es el desafío más complejo que enfrenta una persona cuando quiere volverse ambientalista? O una empresa, ya que Son tú estás asesoras a empresas... Cosas.
1: Una es que te abrumas de información, como te digo, como que crees que es muy complejo. Entonces te abrumas y dices, ok, ya soy consciente, ya quiero hacer algo, ¿por dónde empiezo? Y ahí como que todas las personas se quedan en shock, y ahí se quedan, de que, ok, quiero hacer algo, y luego dicen, ay, no es muy difícil, mejor no, (risa) y ya ahí murió. Y la segunda, las personas que se vuelven conscientes, que sí lo quieren llevar a la acción, les da, ya sé hasta hizo un término médico, pero les da ecoansiedad. O sea, una ansiedad, pero eco por el tema, el, o sea, todo esto que está pasando ambiental, como que empiezan a sufrir al respecto. Entonces, eh, a mí me fascinó mi filosofía de vida, que, a, que, a, que más bien no adopté, sino creé conforme a la práctica, porque yo pasé por todo eso, lloraba, había días que lloraba, había días que digo, ¿para qué vivo? Había días que me peleaba con mi mamá, porque como te digo que es chef, llegaba con 100 bolsas de plástico, y yo, mamá, nos estamos acabando el mundo. Entonces, como que sufría.
0: Qué rico tener una mamá chef. ¿no? Ay,
1: sí, qué delicia, la verdad.
0: <risa> qué especialidad de comida.
1: Ay, la libanesa y la mediterránea oh, le sale qué hermosa. Qué rico. Sí. Entonces, yo creo, es lo que te digo, para, para pasar este, este como esta crisis, o nada más simplemente dar un paso a la acción, es hacerte consciente, como te digo, cuando tú dices medio ambiente soy yo, empiezas a cuestionar tus acciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, eh, yo que que te digo que quería ser una ambientalista perfecta antes, o sea, seguir el estereotipo de lo que me bombardeaban o me decía la sociedad o lo que yo pensaba que tenía que ser. No sé, pensaba que tenía que ser Greenpeace, pensaba que tenía que ser vegana, pensaba que tenía que ser todo esto. O sea, te vas al extremo. Te vas al extremo y lo intentas. Y hay veces que como que te sientes fracasada o como te digo, abrumada. Entonces, estuvo muy chistoso porque un amigo me dijo, Chantal, nadie oculta la cruz de su parroquia, tú no eres así, tú eres de tal manera, vives en una familia tal, de una forma tal, acéptalo. Entonces, cuando volteé y me relajé, y dije, ok, medio ambiente soy yo, ¿qué puedo ser desde donde estoy, como soy, lo que hago, cómo vivo? Lo que tengo. Lo que tengo, y empecé a hacer un cambio a la vez. La contaminación, acuérdate de mí, son malos hábitos, son malos hábitos. Entonces, empecé a ver qué hacía, ok, no puedo ser vegana, ¿por qué? porque simplemente tal vez no quiera pero entiendo que el consumo de carne contamina muchísimo, bueno, pues un día, un día decir, hoy voy a, hacer, hoy voy, voy a comer sin un animal en, la, en, o sea, en mi plato un día le voy a dar respiro a los animales del mundo en mi plato con una decisión así, si todos lo hiciéramos, se acaba el problema ambiental del consumo de carne, imagínate una decisión así es sencilla entonces, por favor, ¿qué te cuesta un día sin carne? Segundo, ya sé que me gusta el café. Todos los días vamos por un café. Hasta los bloggers me da pena de que se puso de moda, ya sabes, salir con la foto con tu Starbucks o tú estás tomando en tu envase de plástico, wey, eso no está padre, estás desperdiciando, tú vas por el café, acuérdate, si te llevas real el termo, de lunes a viernes, son más de 260 vasos al año, por una persona que va por un café.
0: Y que que fíjate que ahí las mismas empresas también tienen esa conciencia ambiental, como en el caso de Starbucks, no quiero justificar, pero eh, eh, he visto que ellos te dicen, a ver, te vendo tu vaso
1: eh, eh,
0: que puedes reutilizar, Y te cuesta más barato. Y te cuesta menos,
1: exacto. O, por ejemplo, ahorita con la moda, la tercera industria que más contamina a nivel mundial es la industria de la moda. Yo, por ejemplo, soy super shopaholic y me encanta vestirme bien y quería ser modelo. Entonces, ¿por qué tengo que vestirme, o sea, con la misma eh, falda o andar descalza o como... No, pues a ver. monja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues no, me gusta la
0: moda. Sí, como en el siglo XVII.
1: Entonces, ¿qué hago? <risa> Compro segunda mano, ya intercambio, se puso de moda el swapping, entonces hasta ahora ahorro es dinero. Cañón. Se puso de moda. Esta sabes sí, Y como mercadóloga, ¿sabes cuál es la diferencia de vintage y de segunda mano? ¿Sabes cuál es? No. Nada, vintage te lo venden 10 veces más cara porque es un término cool y segunda mano es como sí, sí, chapa.
0: De... Ya, ¿Sí? ya está usado, qué asco. Ajá,
1: ajá, ajá. Imagínate, nada más por marketing, puedes pagar 10 veces más por algo y el otro lo lo rechazas. porque Entonces cuando te das cuenta, dices, no pasa nada.
0: Y ahorita que dices de de esta moda, conocemos a alguien que va a venir próximamente de una eh, marca que se llama Shopology. Eh, Ella se se dedica a, a eso y es representante de marcas como Louis Vuitton este, y demás, y, y, y justo es lo que hace, ¿no? Y ayuda, como dices, un poquito con el tema de pues, reciclar, ¿no? Al final no Para pasa que nada. me
1: entiendas, hasta Patagonia ya está haciendo todo este modelo de economía circular, que le regresas prendas, las reparan y las revenden, ya es una tendencia mundial, entonces a lo que voy es, si como yo te gusta comprar, está bien, compra, pero compra consciente, Te digo, si lo que te importa es estar cambiando de ropa, bueno, así intercambio. Yo, por ejemplo, no compro un vestido de boda o de fiesta desde hace años porque voy y lo rento. O si de vez en cuando sí me quiero dar el gusto en una tienda de fast fashion, pero ya es súper raro, voy y sí me lo doy el lujo. Pero si no también, cuando voy a sacar todo... Voy y veo a dónde va a llegar eso que voy a sacar. Si lo puedo donar, lo dono. Entre mi familia hacemos eso de intercambio también. Entonces unas primas me dan, otras les doy. Si no, lo dono y si no, lo reciclo. Simplemente es como responsabilizarte de lo que te toca.
0: O cajuelazo, ¿no? Claro. Oye, a ver, Chandal, dime algo. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser eh, emprendedora en este mundo ambientalista?
1: Ay, estoy fascinada porque la, oportuni- la cantidad de oportunidades que hay es enorme, no te la acabas, y dos, la satisfacción de que lo que hago, en lo que me dedico, en lo que, eh, no quiero decir uso mi tiempo, pero sí, quiero decir gasto, pero no sí, uso mi tiempo, en lo que lo invierto, esa es la palabra que estaba buscando, en lo que invierto mi tiempo, tiene una repercusión positiva, más allá de mí, tiene una trascendencia, lo que te digo, o sea, yo pensar, creo que no lo puedo dimensionar, que por, aunque me tardé casi un año en lograrlo, pero que no me rendí hacer un proyecto de agua y enseñarle un grupo de restaurantes muy grande que se puede vender agua hasta de mejor calidad, hasta de mejor imagen y todo, y haber ahorrado más de un millón de botellas en menos de un año y medio. Un millón de botellas. Se dejaron de consumir por una idea loca que tuve, no no tiene precio. O saber que 80 familias de pescadores, 80 personas que se dedican a la pesca ya no están matando cientos de miles de rayas de tiburones para que les paguen 5 pesos el kilo si no están pescando de una manera un poquito más consciente también es bien bonito entonces yo creo que cualquier emprendimiento que hagas o a lo que te dediques pensar que puede tener una trascendencia que estás haciendo un bien como decíamos o haces o, o ayudas o empeoras entonces unirte a estos superhéroes o ecohéroes de estar de este lado que estamos haciendo más bien que mal, creo que está padrísimo.
0: Oye, a ver, platícanos. ¿Tuviste por ahí una plática TED? ¿No? Si no mal recuerdo por ahí. A ver, platícanos cómo es la experiencia de pararse en un escenario y cuáles fueron los los tópicos.
1: Mi TED Talk, justo el primero se trató de ser un ambientalista imperfecto, como de esta, de este camino que te dije de 10 años que ya llegó, de darme cuenta que el medio ambiente de, de querer salvar el mundo de esas veces que te abrumas y ver estos problemas ambientales y traerlos a mi realidad, como te dije de lo que está, me di cuenta una, una en primera instancia, se trata de cómo me di cuenta que físicamente, químicamente, científicamente estoy hecha de absolutamente todo lo que está allá afuera, entonces ese es como el primer paso del TED, el segundo paso es eh, esto que te digo, naturaleza transformada, de dejar de ver una mesa como una mesa y ver un árbol y ver un bosque, de dejar de ver la ropa como ropa, los productos que uso como productos y empezar a ver esa historia. Eso de nuestros abuelos que sabían eh, la leche que les llegaba en vidrio y sabían de... Ya sabes cómo se llamaba el lechero, de qué qué vaca salió esa leche, quién le alimentaba esa vaca, o si se querían hacer una ropa, iban con el sastre y sabían de dónde venía la tela. Como esa historia, esa trazabilidad desapareció. Entonces, volver a traer a mi vida. Y por último, ¿cómo hacer negocio de ello? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo realmente vivirlo y hacer negocio de ello? Porque lo puedes hacer en absolutamente todos lados. Entonces, esa es como la historia en 13 minutos, padrísima, del primer TED. Y el segundo se llama los tres conceptos de la sustentabilidad, que es un poquito ya toda esto, esto, esta historia en tres conceptos básicos.
0: Oh, bien interesante. Para que vean la calidad de invitados que tenemos en Entreployees, que no solamente están ayudando al mundo a ser un lugar mejor, sino que también ayudan a través de estas exposiciones, como en el caso... Eh, de chantal en TED, pues a a que la gente tenga mayor conciencia. Ya te pregunté qué es lo que más disfrutas, pero ahora te pregunto, ¿qué es lo que menos disfrutas?
1: Uy, qué buena pregunta. ¿Qué es lo que menos disfruto? Ah, no lo sé, buena pregunta. A veces... Ah, yo creo que podrían ser dos cosas. Una, como te dije, la contaminación son malos hábitos, entonces hay veces que... Al ser humano lo que más le cuesta es el cambio. Entonces cambiar a las personas de mentalidad a veces sí puede ser excesivamente difícil. Yo creo que ese es como el reto número uno porque la solución está operarla es lo que cuesta trabajo. Entonces cambiar la mentalidad o dos, a veces la burocracia. Okay. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando ya a escala de proyectos eh, gubernamentales, ya sea locales, municipales, federales, como que está la solución, es sustentable, es económica, es social y es ambientalmente viable, pero hay un coto de poder que alguien dice no, no quiero, ya sabes, o algo así, que dices, Híjole, ¿por qué yo, yo no? yo es terrible. Fíjate. ¿Por qué no?
0: Ahorita que estás tocando ese tema, yo hace, hace algunos años con un buen amigo, David Caspi, por ahí si nos escucha, se acordará de ese proyecto que hicimos. Trajimos una tecnología para detectar fugas de agua subterráneas. Y entonces lo que hacíamos es que el poníamos...
1: El 30% del agua se, se pierde en la tubería. está cañón.
0: Y entonces ponías estos sensores satelitales y, y sabías exactamente en dónde estaba la fuga. Y entonces el cuate de aguas del municipio pues podía hacer el hoyo justo en donde estaba la fuga, repararla y se acabó. ¿no? Muchas de estas fugas ni se ven porque el agua va hacia abajo, no hacia arriba. Sí. Eh, los municipios reparan cuando sale ya la sí. fuga. Pues como bien dices, por temas burocráticos, por temas... De quién sabe qué, que no nos vamos a meter. <risa> Resulta que nunca pudimos meter este proyecto y era un proyecto realmente bien interesante para ayudar a pues, cuidar el agua, que cada vez es menos, sobre todo aquí en, en México, en la Ciudad de, de México. En
1: la Ciudad de México tenemos un problema enorme. Sí, yo creo que esos son los dos retos más fuertes, pero por eso me gusta, más que llamarme a mí mismo ambientalista, me gusta decir que soy empresaria verde, porque cuando haces un modelo de negocio, ya sea tengo un beneficio, te digo, tanto en ahorro, como en ganancia, como en mejor imagen, como en algún beneficio de algo, es mucho más fácil entrar. Entonces me encanta trabajar con iniciativa privada, con empresas, porque siento que si ya sé qué estoy haciendo, voy por el sí. Entonces es mucho más fácil eh, entrar y aplicar la solución que querer convencer a alguien. Eso pasa también mucho con los ambientalistas. A veces como que queremos convencer al del frente. No necesitas convencer a nadie. Cuando tú empiezas a actuar, es como el efecto dominó. Se mueve todo en automático, solito con el ejemplo enseñas. O si empiezas a vivirlo y te empieza a ir bien, la gente por la misma admiración.
0: Es que, híjole, de verdad, qué, qué temas, ¿no? A ver, aquí viene otra pregunta interesante. Hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que debe de tener un profesionista o un ambientalista para pues, realmente cumplir con la norma?
1: El número uno siempre es reducir. Ok, si te acuerdas que todo es natural, está transformada, está bien bonito porque si tú usas algo que no necesitas, escucha bien esto, si tú usas algo que no necesitas, te estás robando a ti mismo, ¿ok? ok Si tú usas, ahorita por ejemplo, está muy de moda de, ya no uso bolsa de plástico, pero estoy usando bolsa de cartón. Sigue siendo una bolsa desechable que vas a usar por 30 segundos que muy probablemente no necesites. Entonces, esa bolsa de cartón, si tú la usas y no la necesitas, ese cartón era un árbol. Entonces, te estás robando oxígeno en alguna parte del mundo a ti misma. Entonces, la norma, la ley, el principio de un ambientalista es reducir. ¿Por qué? Porque tú entiendes que todo viene de naturaleza. Entonces, si tú rechazas, la primera es rechazar. Tenemos que empezar a quitar, vivimos en un mundo consumista, tenemos que rechazar todo ese consumo, y ahora sí, perdón por la mala palabra, pero estúpido, que generamos sin sentido. Entonces, por eso te digo, lo que sea que te dediques ya existe la tecnología, las redes sociales, hay muchísimas formas nuevas de hacer publicidad, ya quitemos todas esas cosas que no funcionan, que no sirven, que nada más generamos basura, que nada más molestamos a la gente, que busquemos en ser innovadores. Entonces, el principio número uno, hasta para tu casa, el principio de minimalismo es que cuando tú tienes muchas cosas, son energía, entonces puedes durar horas, no sé si te acuerdas de la movie de la película de mi novia Polly que, sí, claro. que, que los cojines en la cama, que sacó estadísticamente cuántos minutos de su vida perdían esos cojines, yo me quedé traumada, ¿eh? yo ya no tengo más de dos cojines en mi cama gracias a esa película, entonces me muero de risa, porque eso es cierto, si tienes tantas cosas que no necesitas, el estarlas limpiando, el estarlas cuidando, pues es tiempo, y el tiempo es lo único que no tiene precio que nadie te regrese en esta vida, entonces, al principio yo creo que no te voy a decir el termo, no te voy a decir la bolsa, te voy a decir rechace y reduce. Por ejemplo, ahí entra ya ahorita toda esta tendencia de stero waste. Eh, yo, por ejemplo, estoy probando, soy un conejillo de ideas, se van a divertir si me siguen en mis redes sociales, porque de verdad experimento por ustedes, y sí les digo la verdad lo que me funcionan. Entonces, eh, yo por ejemplo pasé, me lavé el pelo como 5 años con bicarbonato y con vinagre lo tenía hermoso. Pero ya con el cambio de vida acá un poquito más agitado, cuando se seca el pelo, ya no huele a vinagre. O sea, recién salía de bañar, sí olía ensalada. Pero después ya no me huele el pelo. Pero un poquito ya más agitada, más formal. Ahorita como ando, dije, ya, esto está muy básico. Ya necesito ser una persona un poco más normal. Entonces me pasé a probar los shampoos en barra. Y sí, los primeros cuatro o cinco me fue de la patada. No te voy a mentir. Uno me sacó caspa, el otro me hizo un estropajo, el otro. Pero... Voltea a decir, es que son los shampoos en barra. Y claro que no, eso me ha pasado con los otros shampoos normales. Ahorita ya soy feliz con los shampoos en barra. y encontré las marcas con las es cuales estoy fascinada y tengo el pelo hermosísimo. Pero ahí nada más saqué la cuenta. Y pues, ¿cuántos envases de plástico es lo que te acabo de decir? Petróleo, todo ese transporte. Hay un video también. Este es mi video así toda mi ideología reducida a un minuto se llama La historia de una cuchara es de Greenpeace, ahí sí les digo se sacaron un 100 con ese video véanlo, YouTube The Story of a Spoon que te explica cómo todo ese proceso que no ves detrás de algo entonces, r- reduzco miles de botellas ya. Y mi hermana también ya no usa y lo recomiendo mucho. Entonces, ahí quité una botella. Así de sencillo.
0: Ah, y aparte, a ver, o sea, hay, hay opciones. O sea, a lo mejor para antes todo. no había, pero hoy día hay opciones para, para todo. Yo todo. conozco 20 mil personas que venden, hacen jabones en casa, jabones muy buenos que son antibacteriales y que son muy buenos con aromas increíbles. Y los hacen en casa, o sea, opciones hay y manera y, y, y cercanía para obtenerlos también. O sea, no es que, como bien dices, no, ay, no puedo porque ¿dónde, dónde lo consigo? No lo encuentro. No, hoy día lo encuentras hasta con la vecina, en aquí pandemia entra, más.
1: Claro, aquí entran las opciones de si quieres puedes empezar, como te digo, yo me la, va con bicarbonato y con vinagre, el famoso do it yourself, el hazlo tú mismo. Si tienes tiempo, empieza, eso está divertido. Si no tienes tiempo, ok, consume local o busca estas alternativas Apoya el comercio, al vecino, a tu amiga. Y si ya vas a comprar comercial, busques esos atributos que... El plástico reciclado, el envase reciclable, el orgánico, el comercio justo, el producto local, el hecho en México. O sea, como que busques esos atributos pero en todo puedes hacer eso. Estábamos hablando de un shampoo, pero puedes hacer eso hasta con los demás productos, en especial las mujeres que usamos miles de cosas. El maquillaje, hay marcas locales. Si no lo quieres hacer ya por el tema de medio ambiente, ok, hazlo por tu salud. ¿Qué te pones en el cuerpo? Hay 30.000 químicos diferentes, de los cuales solo como 5000 están avalados que no generan cáncer ni tienen efectos secundarios. Estás usando 25 mil, sustancias químicas tóxicas para ti y todo tu entorno. Entonces, vamos siendo un poquito más conscientes, como te digo, si no es por medio ambiente, seamos egoístas, que sea por salud, y si no, que sea por economía. Hay veces tengo una amiga que no usa ni cremas ni nada, y me dice, yo con el puro aceite de coco cocino con él, lo uso de crema, casi casi para el pelo, eh, de desmaquillante uso aceite de oliva, y si Bueno sí, para los masajes. ¡Claro! Ay. Ay, Ay, ¿eh? Bueno para el masaje, ya sabes que creativo te pusiste. Entonces... Es lo que te digo, es reducir, rechazar y buscar el como sí si. un, un empresario muy pesado en el tema de tecnología de agua, cuando me vio así también toda acelerada y voy a hacer esta empresa y tengo esta idea y tengo no sé qué y quiero hacer un proyecto de tal, volteé y me decía, Chantal, relájate, ya no inventes el hilo negro, ya existe, solo encuéntralo. Entonces les paso el mensaje tal cual como consultora ambiental, como blogger de medio ambiente, como empresaria verde y ambientalista, ya existe el hilo negro, solo encuéntralo y existe el bendito Google. Y también existe Cosia que puedes sembrar árboles mientras googleas. Entonces, eh, es nada más intentarlo. A
0: ver, platícanos de eso.
1: Cosia es un buscador que planta árboles mientras estás investigando. Hasta en internet puedes plantar árboles. O sea, por eso te digo, está padrísimo... Me encanta que me preguntaste, ¿qué es lo que más me gusta de esto? Vengo regresando a Costa Rica y allá la pura vida está hermosa. Y toda, vida. Sí, claro. Y todas las personas que conocía estaban así de que, era, sin vuelo de regreso, plan indefinido, pasando la fregón. Y yo, era la única loca con vuelo de regreso, estuve a punto de decirlo, cancelo, me quedo y todo. Y después volteé y dije, no, ¿a qué te estás regresando? Y dije, pues me regreso porque me encanta lo que hago. Entonces, es disfrutarlo porque te das cuenta que siempre hay algo que hacer. Entonces, es como una chocoaventura. También así, en mi caption de mi Instagram, ahí en mi perfil tengo, ser ambientalista es intentarlo. Hay cosas, me ha ha pasado cada anécdota, si te cuento, de el termo se me ha abierto en la bolsa 10,000 veces con la computadora, casi no llega una presentación. O sea, me ha pasado de absolutamente todo. Reciclando, bueno, se me... No, haciendo composta... Bueno, se infestó de, de ratones mi casa. Mi mamá casi me corre con toda la composta. No, 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 no. Pepe, no en todos lados. En mi coche. Entonces se quiere subir gente. Y bueno, tengo basura a lo loco. Me han pasado cada cosa. Pero es divertido. Te digo, experimentando me saqué caspa. Y ahora luego tenía que haber ver con doctor cómo me la quitaba. Y aparte es
0: parte de tu esencia. Es parte de lo que tú estás haciendo. Y es parte también importante del cambio que estás tratando de hacer pues, en las personas. Yo siempre he dicho... Cuando tú das el ejemplo haciendo algunas cosas, no tienes que venderle la idea a los demás que están a tu alrededor. Se vende solo. Se vende solo. De verdad, esa gente, como decías hace ratito, que que, que te quiere obligar a que tengas una creencia tal, eso, eso es absurdo. Pero si... La gente ve que tú estás recogiendo basura cuando vas a la playa. Yo hago mucho eso, ¿eh? Si yo encuentro en la playa algo de basura... Les da pena. ¡Ay! ¡Lo recojo!
1: Les da pena y se ponen a recoger contigo. ¡Claro!
0: Y entonces al final, el ejemplo que tú estás dando contribuye a una mejora generalizada... Con mis hijas, yo tengo dos nenas chiquitas en, eh, en el colegio en el que están, les les inculcan mucho este tema ambientalista. Y, y, y mi hija, vale, la grande, siempre está con: Papá, es que no quiere reciclar nada. No, mi amor, este se puede lavar. ¿no? No, no, o sea, así también <risa> se recicla. Pero es padre, porque es parte del ejemplo. Y yo creo que no es un tema de querer cambiar el mindset de las personas a través de obligarlos a que piensen como tú, sino cambiarlo a través del ejemplo que tú estás dando. Y creo que tú contar, lo haces muy bien. Te voy a
1: contar una historia. Yo, por ejemplo, cuando estaba intentando ser vegana, pues llegaba y mi mamá había hecho, no sé, soy fan del cordero. Y acaba de ser el cordero. Y pues yo lloraba porque en mi día, o sea, lo tenía enfrente y me lo quería comer. Entonces decía, mamá, por favor, hay que hacer un día sin carne. Y volteé y me decía, no, o sea, yo eso no un día volteé, mi mamá le encantan los retos. Uno de nuestros juegos favoritos es, vamos a un restaurante, nos encanta algo, y hasta que lo saca la receta, la hace en la casa 50 veces hasta que la domina. Entonces se me ocurrió, es de que empecé a googlear recetas, y encontré unas que se vean buenísimas, a base de plantas, y yo, mamá, quiero hacer esto, ¿me ayudas? Y así, pum, se instauró el día sin carne, entonces seis personas en mi casa, un día a la semana comíamos ya sin carne, entonces pude hacer que seis personas fueran vegetarianos un día, nada más como que cambié el mindset, entonces en vez de querer como imponerme o forzarlo, hice lo mismo con las bolsas, eh, todavía no vendían las bolsas cuando empecé, como todas las bolsas ecológicas, que las, entonces, odio, fui... ¿eh? Ajá.
0: las odio, las odio, las porque son enormes, están bien mal diseñadas, ah, están ah, enormes y tú no. metes el súper, todo se hace apachurra, entonces yo ya vi que tienes que comprar unas que no sean tan grandes para que te quepa bien y, y todo esté bien armado yo, yo, yo sí juego al Tetrix con esas pues bolsas
1: Entonces acá hice lo mismo, fui a Parisina, compré tela y fue, mi mamá le gusta coser mamá, ¿me ayudas a hacer mis bolsas? entonces me empezó a ayudar a hacer mis bolsas un día se las llevó, fuimos juntas, las usó y voltearon y le dijeron, oye, ¿de dónde las sacaste? y ya andaba toda orgullosa, mis hijas las ha... mi hija las hace ya ya las vendía yo y bueno ahora ya se las lleva pero por gusto ya le encanta presumir que sus bolsas claro. entonces pero al principio cuando la regañaba por las bolsas me agarraba de las bueno, greñas bueno, con mi mamá era un defensiva. pleito es que claro es entonces imponerte por no, las malas no funciona. no funciona hay que hacerlo con gusto por eso te digo que estén intentarlo estén divertirte ser un ambientalista no es una presión no es negativo no es un peso es ser consciente de que existe la opción de hacer mejor las cosas y disfrutarlo yo si un día agarro una botella de plástico porque no tengo otra opción, ya no sufro, ni me, ni, me, o sea, ni me siento culpable porque estoy haciendo algo más que estoy quitando millones. Entonces me da como que ese rango que hasta cualquier empresa lo sabe que tienes un porcentaje de merma o rango de, o sea, de regarla y no pasa nada.
0: Yo pensé que cuando decías que le ibas así a tu mamá un día sin carne, ella te iba a decir mejor un día sin hija.
1: Ay. ¿No? ¿No? Con, seguro sí seguro Conozco
0: sí. varios regios que esa hubiera sido su respuesta
1: Ah sí, te digo que a mí cada, con cada Proyecto que o sea, hacía era de Te me vas con todo y tú, claro. sí claro
0: Mi querida Chandal, pues ya estamos acercándonos al cierre de esta, de verdad, muy divertida y bien interesante entrevista. Y aquí, bueno, pues eh, como siempre tenemos y le hacemos honor al juego de mesa, el maratón, donde pues nosotros les hacemos una pregunta a ustedes como invitados y vemos si en nuestro tablero virtual avanzan los entreplogis o avanza la ignorancia. Entonces, ahorita voy a agarrar el maratón y te voy a eh, invitar a que agarres una carta y me des un número del 1 al 6, yo te hago la pregunta y ya vemos, pues, qué tanto estamos, eh, digamos, eh, actualizados en temas de ¡No! información.
1: Ya, ya me vi, o sea, ya vi la ignorancia a ganar, soy malísima. ¡No!
0: No te creas. <risa>
1: Vamos a ver, pues. Cuídate, a ver. Qué nervio.
0: Perfecto. A ver, del 1 al 6. 3. La 3 es la fácil. <risa> <risa> Dice aquí, ¿qué país excomunista europeo se dividió en dos repúblicas independientes en
1: 1992?
0: ¿1900 qué? 92. Yo todavía no nacía.
1: Eh, Alemania, no, Alemania fue mucho antes, no. Estaba pensando en Berlín, luego pensé en Corea. Dios, espérame, europeo. Europeo.
0: ¿Qué país excomunista europeo se dividió en dos repúblicas independientes en 1992?
1: Tenía un año, no se vale.
0: Bueno, te voy a dar un tip. Hay muchos modelos que son de ahí.
1: eh, Polonia.
0: No, por ahí, por ahí, pegadito. Es una república. Ahora. Checa. Exactamente, Uf. Checoslovaquia
1: Checoslova- Que se dividió entre fui, ¿eh? República Madre. Checa
0: Y Eslovaquia bueno, hay, mu- hay mujeres guapísimas por allá Y muchas son, ¿no? Modelos y, sí, y, y demás
1: verdad,
0: por. Sí. a dar otro chance Porque aquí siempre no, les damos no, la segunda Vamos a acabar esta
1: entrevista súper mal Venga, Ay,
0: venga Dios eh, Dios. Otro número
1: eh, seis.
0: seis La seis es la más fácil Siempre yo digo lo mismo Sí,
1: ya sé. Eh, ya a,
0: ¿A qué lugar acuden los judíos en Jerusalén Para llorar sus culpas? Uh, eso está muy fácil. No oh,
1: manches. Sí, 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 espérate, sí me la sé. Es que estoy nerviosa, me pusiste nerviosa.
0: Ah, es que tú eres libanesa. Siente
1: sí, ah. la Aviv! ya sé. Al muro de las lamentaciones.
0: Es correcto.
1: ¡Eh!
0: Es más, eh, aunque no seas judío, ¿eh? Pues puedes de cualquier ¿Cómo? religión y, llegas y, su y
1: religión Y metes a los hasta 11, tu papelito. Es
0: maravilloso. Pero los, ahora te voy a dar la revancha, fíjate. Aquí,
1: ¿ah, está, me toca? aquí está la mía. A ver, vamos y, a ver.
0: A ver, pues que sea el número. Eh, el número
1: uno. No creo que la tiene. Fecha de la noche de Tlatelolco.
0: Fecha de la noche de Tlatelolco. 2 de octubre.
1: ¡No hay manera de qué De
0: 1968. No, te
1: estás pasando, otra. A ver. La seis. El basílico era un animal mitológico Que tenía una muy peculiar manera De matar, ¿cuál?
0: No, eso me lo pusiste bien No,
1: <risa> ¿Ya, ¿verdad? no
0: el basílico Pues me imagino que eh, No sé, con el pico, no, no tengo ni idea <risa>
1: con la mirada.
0: Con la mirada Fíjate.
1: También con el aliento Eso estaba Guadale. muy loco, yo nunca había
0: escuchado eso, esa no se vale la primera sí estuvo bien y... Sí, no y,
1: te pasaste Y el wow. 2 de
0: octubre no se olvida.
1: Bueno, eso te la tienes que saber. Última. A ver. ¿Qué actriz norteamericana encontró verdaderamente a su príncipe azul en 1956? ¡Guau! Wow. Actriz y se hizo princesa. Sí, ya, te di la pista.
0: ¿Actriz y se hizo princesa? ¡Esto sí me lo hubiera sabido <risa> yo, ¿ves? Una actriz que se hizo princesa.
1: Güerita, guapísima, americana y se fue a Europa. Oh. Y empieza con Grace... Grace Kelly.
0: No tenía ni la más ni la ¿cómo idea. cómo no, claro!
1: Bueno, ya estamos a la par. Ok,
0: ¡Ay! ni modo, mis queridos entre plogis, aquí una y una, entonces estuvo bien. Me encanta a mí esta sección del maratón y de verdad para mí es hacerle un tributo a uno de los juegos de mesa eh, más Me encanta, icónicos eh, para nuestras generaciones. Aquí tuvimos al... al siempre lo presumo. Al, al creador, creador del maratón, y bueno, wow. es, es, es un hombre extraordinario. Mi querida Chantal, recomiéndanos un libro ya para cerrar esta entrevista.
1: El libro que me cambió la vida, y ahorita es de mis favoritos: el de Homo Sapiens, de Animales a Dioses. Se los recomiendo muchísimo. autor? No, ¿No? me acuerdo, es un israelí, pero no me acuerdo. Bueno, no, no soy te muy mala para los nombres, ya te diste cuenta. Sí. <risa> pero Entonces, sí, Homo, Homo sapiens. sapiens. Y también en México es como Animales a Dioses. Animales animales Sí, no, el, el autor te lo debo.
0: No te preocupes, lo buscamos. Y aquí siempre eh, les recomendamos libros porque creemos que la, la, la lectura da cultura y la lectura ayuda a que tú seas mejor persona. Eh, ¿En dónde te podemos buscar, mi querida Chantal Chalín? En
1: todas las redes sociales. Soy más instagramer que nada, como Chantal Chalita.
0: Ok. Así, así estás, Chantal, chantal Chalita, Chalita, mi nombre en Instagram.
1: Y así mi apellido, literal.
0: Exacto, eso es lo que yo le preguntaba. Pensé que era, así le decían de cariño, pero no. Dice que es el apellido. Eh, si alguien te quiere buscar para algún tipo de proyecto a través de tu Instagram. o Sí, eh, ahí
1: está mi correo, y es chantal.greenmebyc.com Pero ahí vas a encontrar todo, contesto todos los mensajes, DMs, eh, todo correos, yo personalmente, entonces
0: pues ya saben mis queridos Entreployis, si ustedes quieren ayudar a que este mundo sea un lugar mucho mejor para vivir en él pues acérquense a gente, a profesionistas como Chantal que nos van a orientar nos van a asesorar para que pues ya sea en nuestros negocios o ya sea de manera personal, podamos contribuir un poquito en el desarrollo de un mejor planeta. Mi querida Chantal Chalita, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser parte de este proyecto y de ayudarnos a entender de una mejor manera cómo es este mundo ambientalista y cómo podemos ser mejores personas en un mundo que tristemente cada vez está más golpeado.
1: Gracias a ti. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un beso.
0: Bueno, pues queridos Entreployis, como cada semana están ustedes, Muy bien informados. Gracias por ser parte de EntreploGIS. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.